There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur 54. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ja, also ein Tag später und wir sitzen hier schon wieder. Ich bin heute ein ziemlicher Rebell. Ich trinke nämlich nach 21 Uhr noch einen Kaffee. Ob das gut geht, wissen wir alle nicht. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Das ist mein Motto. Ich bin gespannt. Ja. ja. Ja, ich bin auch gespannt, wie das jetzt alles hier ablaufen wird. Ja, für euch ist das jetzt ein ganz normaler Tonus. Also die Folge kommt zwei Wochen nach der letzten, aber für uns ist jetzt ein Tag nach der letzten Aufnahme. So viel ist dazwischen jetzt nicht passiert. Nee. Also eigentlich war es nur einmal Augen zu machen, einmal arbeiten, gehen wir nach Hause kommen und jetzt sitzen wir schon wieder. Genau. Aber ich glaube, wir schnacken heute gar nicht lang drum rum. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Und jeden Monat gibt es einen neuen Fall. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und ja, sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Ja, wir haben uns auch nochmal angeschaut, wie so die Insights von uns aussehen und dabei ist aufgefallen, dass uns eine Menge Leute hören, die uns aber tatsächlich nicht folgen. Also bitten wir euch hier auch auf jeden Fall nochmal, uns auf der Plattform, auf der ihr uns hört, ein Follow dazulassen und wenn möglich, uns auch eine Bewertung abzugeben. Natürlich eine gute Bewertung, das versteht sich von alleine. Also aktiviert auch auf jeden Fall die Glocke, dann ähm, bekommt ihr immer mit, wenn wir eine neue Folge hochladen und seid mit einer der Ersten, die sich die anhören können. Und ja, gebt uns gerne volle Punktzahl bei der Bewertung und lasst uns auch so vielleicht einen netten Kommentar da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ja, dann gehen wir auch direkt zum nächsten Tagesordnungspunkt über und zwar zu unserer... Ja, wir haben gefragt, hast du dich mal unwohl auf deinem Heimweg gefühlt? Und 
wir haben euch da so einen kleinen Button zum Abstimmen gegeben und diesmal wart ihr euch sehr, 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 sehr einig. Ich glaube, so eindeutig hatten wir das noch nie. 98 Prozent haben gesagt, ja, sie haben sich mal unwohl auf dem Heimweg gefühlt. Zwei Prozent haben gesagt, nein. Wir haben jetzt nicht Unterschieden zwischen Männern und Frauen oder sowas in der Richtung. Wir haben euch ja ganz allgemein gefragt. Und wir haben aber viele ausführliche Antworten tatsächlich von Frauen bekommen. Und davon wollte ich euch jetzt zwar vorlesen. Und zwar eine. Ich und meine Freundin durften mit 15 einmal länger draußen bleiben. Bis 21 Uhr, weil wir zu zweit waren. Wir sind aus dem Bus ausgestiegen und sind zu mir gelaufen. Zu der Zeit habe ich in einem Haus sehr weit oben auf einem Berg gewohnt, welches schon ein Stück in den Wald ragte. Irgendwann fühlten wir uns beide beobachtet und wir gingen ein Stück schneller und dabei bemerkten wir, dass uns jemand folgte. Wir sind schneller gelaufen und hörten, wie jemand zweimal ruhig gepfiffen hat, wie in einem Horrorfilm. Wir hatten panische Angst und sind losgerannt. Immer mal wieder sind wir stehen geblieben und haben uns hinter Autos versteckt, um zu gucken, ob er noch da war. Man konnte niemanden mehr sehen, doch das ruhige Pfeifen kam näher. Wir sind weitergerannt, bis man gut die Straße runtergucken konnte. Doch es war niemand mehr da. Das Pfeifen hatte auch aufgehört. Im Nachhinein denke ich, dass sich jemand einfach nur einen Spaß aus unserer Angst gemacht hat. Doch wir beide hatten Todesangst. Und dann haben wir noch eine Nachricht bekommen. Zur Flüsterfrage. Als ich knapp 18 Jahre war, bin ich von einer Bar in unserer Heimatstadt heimgegangen, als mir plötzlich ein männlicher Verfolger aufgefallen ist. Plötzlich hat er sich auf den Boden geschmissen und um Hilfe gerufen. Ich bin sofort hin und wollte wissen, wie ich ihm helfen kann. Dann hat er mich zu sich gezogen und wollte sexuelle Handlungen an mir vollziehen. Als ich dann panisch geworden bin und laut um Hilfe gerufen habe, hat er von mir abgelassen. Die Polizei konnte den Täter damals nicht ermitteln. Leider ist es nicht das einzige Erlebnis in dieser Richtung. Ich wurde noch öfter von Männern auf dem Nachhauseweg angeredet und bedrängt. Das laute Schreien und Drohungen haben immer wieder geholfen. Mittlerweile fahre ich nur noch mit dem Taxi bis kurz vor meiner Haustür und traue mich nicht mehr alleine heim. Vor einem knappen Jahr wurde eine Frau 20 Meter von meiner Haustür entfernt vergewaltigt. Und ich lebe auf dem Land in einer Kleinstadt. Eine weitere unschöne Erfahrung, ich habe im Jahr 2013 meinen Abschluss an der Berufsoberschule gemacht. Dort gibt es regelmäßige Partys für die Schüler. Nach einer dieser Partys wusste ich nicht, wie ich heimkomme und dann hat mir einer der Gäste das Angebot gemacht, dass er mich heimfährt, wenn ich noch mit zu ihm komme. Ich hasse es, dass man als Frau immer wieder so erniedrigt wird und meine Freundinnen können ähnliche Geschichten erzählen. Ja, Lisa, hast du denn mal was auf deinem Heimweg erlebt, wo du dich dann besonders unwohl gefühlt hast? Ja, tatsächlich auch schon irgendwie so mehrere Male. Ich habe das große Glück, dass ich, oder was heißt das große Glück, aber ich habe ähm, früher in meiner Jugend oder zu meiner zu der Zeit, wo ich viel feiern gegangen bin, eigentlich nie Alkohol getrunken. Das heißt, ich war eigentlich immer die Fahrerin. Also es ist relativ selten dazu gekommen, dass ich irgendwie in dieser Lage war, dass ich irgendwie alleine irgendwo hingehen musste, weil dadurch, dass ich immer die Fahrerin war, habe ich meistens ja die Leute nach Hause gebracht. Aber mir ist tatsächlich einmal passiert, dass ich an einer Ampel angehalten habe und dann ist jemand einfach in mein Auto gestiegen und hat halt so gefragt, ob ich ihn mitnehmen würde. Er war halt sichtlich alkoholisiert, aber es war halt super unangenehm. Ich habe mich auf einmal super irgendwie bedrängt gefühlt. Ich weiß nicht, ob er vielleicht verwechselt hat, dass ich kein Taxi bin. 
Er ist dann irgendwann auch wieder ausgestiegen zum Glück, aber ich, also das hat mir also in dem Moment auch ziemlich große Angst gemacht und ich hatte leider auch so ein Auto, was nur mit Knöpfchen drücken. Also ich hatte keine Zentralverriegelung zu dieser Zeit und das ist dann halt so, dass man ja nicht einfach den Knopf drücken kann, damit das Auto halt sich automatisch verschließt. Das mache ich heute eigentlich immer, alleine irgendwie aus dieser Situation heraus. Aber ja, dass man halt so komisch, dass man angepfiffen wird oder ja, das ist halt immer irgendwie bedrohlich, wenn, wenn man als Frau irgendwie alleine ähm, irgendwie im Dunkeln irgendwo lang geht und auch wenn das vielleicht nicht ernst gemeint ist, macht das halt aber schnell den Anschein danach, dass es halt bedrohlich ist. Also ich finde es auch super schade, dass es halt so ist und dass gerade wir Frauen halt da irgendwie immer so ein ähm, Augenmerk drauf werfen müssen, ob wir jetzt alleine irgendwo lang gehen können und dass wir halt eigentlich immer auch gesagt bekommen, bitte geh nicht irgendwo alleine lang. Ich finde das sehr, sehr schade, aber ähm, zum Glück habe ich jetzt noch nicht die Erfahrungen machen müssen, die da unsere lieben Flüsterfriends haben machen müssen. Wie sieht das bei dir aus? Ja, ähnlich. Also ich kann mich jetzt nicht an eine spezielle Situation erinnern, aber insgesamt gab es auf jeden Fall schon einige, in denen ich mich dann unwohl gefühlt habe. Gerade eben, wenn man angesprochen wird, wenn, also haben sich auch schon mal welche dann einfach so in den Weg gestellt, um einen anzuhalten. Ne? Und solange, so, sobald man alleine ist, finde ich, ähm, ja, ist das irgendwie immer beängstigend und man, ich fühle mich dann sehr, sehr unwohl, zumal man ja dann auch einfach schnell weiter oder nach Hause möchte. Ähm, ja, ich, mit hinterher pfeifen und so ein Kram, das klar, ähm, das finde ich dann nicht ganz so schlimm, weil da sind die ja noch weit weg, aber sobald mir dann wirklich jemand näher kommt, deswegen fand ich jetzt die eine Situation, die unser Fröster Friend da beschrieben hat, mit, dass der Mann sich da auf den Boden gelegt hat und so vorgetäuscht hat, dass, ähm, dass er Hilfe braucht, finde ich ja total widerlich. Ne? Das passt eigentlich zu unserer letzten Folge, wo wir noch gesagt haben, wenn jemand Hilfe braucht, dann helft. Aber in dem Fall wäre es tatsächlich besser gewesen, dann wirklich nicht zu nah ranzugehen und notfalls irgendwie einfach den Notruf zu rufen. Ne? Selbst wenn das dann in dem Fall einfach gefaked war. Aber ja, ich, ich Ist halt unheimlich perfide, ne? Ja. Du nutzt es halt einfach aus. Ich bin äh, ganz gespannt, was du uns heute für einen Fall mitgebracht hast und bin jetzt ähm, ja, hocherfreut, dass ich nichts machen muss, dass ich mich jetzt einfach zurücklehnen kann und ja, du darfst gerne anfangen. Ja, ich möchte vorab eine Triggerwarnung aussprechen. Hier in meinem Fall geht es um ähm, sexualisierte Gewalt und die sind auch relativ deutlich geschildert. Also passt auf euch auf, wenn ihr diese Folge hören wollt. Cindy van der Heiden lebt in Clemont. Die kleine Stadt befindet sich im Bundesstaat Kalifornien, südlich von Sacramento. Kalifornien ist bekannt für seinen Strand von Malibu. Nicht zuletzt durch die TV-Serie Baywatch, die damals heiß begehrt war. Clemont ist eine kleine idyllische Stadt. Im Jahr 1998 zählt sie gerade einmal 250 Einwohner. Es ist eine Stadt, in der sich die meisten Menschen kennen. Die Einwohner treffen sich freitagsabends in der örtlichen Kneipe, um die stressige Woche zu beenden. Hier wird sich über den neuesten Tratsch und Klatsch ausgetauscht, Bier getrunken, Musik gehört und getanzt. Der Spaß kommt in jedem Fall nicht zu kurz. Cindy lebt in einer Familie, in der Zusammenhalt großgeschrieben wird. Sie und ihre Eltern Terry und John van der Heiden haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Ebenso zu ihrer Schwester Kim Lovejoy hat Cindy eine innige Bindung, auch wenn diese weiter weg wohnt. 
Für die Pfanderheiden ist es nicht untypisch, freitags zusammen ein Bier trinken zu gehen und die stressige Arbeitswoche gemeinsam ausklingen zu lassen. So auch am 14.11.1998. Es ist eine kühle Herbstnacht. Gegen 20 Uhr entscheiden John und Terry, dass sie den Heimweg antreten wollen. Der Tag war recht anstrengend und sie können förmlich die Couch ihren Namen rufen hören. Auch wenn die 25-jährige Cindy versucht, ihre Eltern zu überreden, doch noch in die ehemalige Kneipe von John zu gehen, um dort an dem Karaoke-Abend teilzunehmen, wollen John und Terry wirklich nur nach Hause. Cindy ist eine begeisterte Sängerin. Steht irgendwo ein Karaoke-Abend an, so kann man sich sicher sein, dass sie nicht weit davon entfernt sein wird. Da sie allerdings nicht allein in die Kneipe im Nachbarort gehen möchte, fällt die Gesangsstunde für den Abend wohl oder übel aus. Die 25-jährige Cindy ist eine sehr lebhafte und energiegeladene junge Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben steht und große Träume für ihre Zukunft hat. Sie modelt gerne und hat auch bereits einige Fotos machen lassen. Sie spart für ihre Wünsche und lebt aus dem Grund auch noch zu Hause. Da sie sich super mit ihren Eltern versteht, schlägt sie hierbei natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Als die Vanderheins in Aufbruchstimmung sind, bietet sich Curtis Cox an, mit Cindy zum Karaokeabend zu gehen. Cindy freut sich sehr und auch ihre Eltern sind froh, ihre Tochter bei dem Bekannten zu wissen. Keiner macht sich Gedanken, dass Curtis schlechte Absichten haben könnte. Kurz nachdem Cindy und Curtis die Bar verlassen, machen sich dann auch ihre Eltern auf den Heimweg. Gegen zwei Uhr in der Nacht ist sich Terry sicher, das Auto ihrer Tochter in der Einfahrt zu hören. Gleich darauf schläft sie beruhigt wieder ein. Am Morgen stellt sie fest, dass Cindy wohl schon zur Arbeit aufgebrochen sein muss, da sie sich nicht mehr im Haus aufhält. Das ist nicht ungewöhnlich. Immerhin muss Cindy immer schon früh los und würde nie zu spät kommen. Wenige Stunden später ist auch John van der Heiden mit seinem Auto unterwegs und macht eine Entdeckung, die ihn stutzig werden lässt. Der Wagen, den er gerade vor dem Friedhof parken gesehen hat, sieht dem seiner Tochter verdammt ähnlich. Er hat ihn nur im Vorbeifahren gesehen, aber ihn lässt diese Entdeckung keine Ruhe und so dreht er nochmal um, um sich das Auto näher anzusehen. Danach besteht kein Zweifel. Es handelt sich um den Wagen seiner Tochter, der nicht mal ein Kilometer von zu Hause geparkt steht. John hat umgehend ein schlechtes Gefühl. Die Türen sind unverschlossen und auch die Tasche befindet sich noch im Wageninneren. Er ruft seine Frau an. Vielleicht weiß sie, wo sich Cindy befindet und kann eine Erklärung für diesen seltsamen Fund geben. Doch Terry denkt, dass sich Cindy auf der Arbeit befindet. Um das abzuklären, ruft sie bei dem Arbeitgeber ihrer Tochter an, bei dem sie nie aufgetaucht ist. Nun besteht für alle Familienmitglieder kein Zweifel mehr. Hier muss etwas passiert sein. Niemals würde Cindy unentschuldigt auf der Arbeit fehlen. Außerdem hat sie den Wagen gerade erst neu gekauft und sie geht immer fürsorglich und achtsam mit Gegenständen um. Warum sollte sie also den neuen Wagen samt der Handtasche offen am Friedhof stehen lassen? Gleich darauf beginnen die Vanderheidens, alle Freundinnen, Bekannten und Nachbarinnen anzurufen, in der Hoffnung, irgendjemand könnte den entscheidenden Hinweis über den Verbleib ihrer Tochter liefern. Doch nichts. Niemand weiß, wo sie sein könnte. So bleibt Terry nichts anderes übrig, als sich hilfesuchend an die Polizei zu wenden. Antonio Cruz wird mit dem vermissten Fall beauftragt. John van der Heiden berichtet ihm, dass er bereits mit Curtis Cox gesprochen habe. Er war der Letzte, den man mit Cindy gesehen hat. 
Zunächst wird Cindys Wagen gründlich untersucht. Man findet neben der Handtasche auch noch ihren Schlüssel und das Handy im Inneren. Das lässt Schlimmes vermuten. Die Polizei geht sehr schnell von einem Verbrechen aus, bei dem Curtis Cox ganz oben auf der verdächtigen Liste steht. Umgehend wird er abgeholt, um eine Befragung durchzuführen, während die Van der Heidens zu Hause bangen und auf neue Informationen warten. Auch Tage nach dem Verschwinden ihrer Tochter gibt es keine Neuigkeiten. Eine freiwillige Suche wird organisiert. Nun reist auch Kim van der Heiden nach Hause, um den Eltern beizustehen und bei der Suche nach der kleinen Schwester zu helfen. Sie kennt Clement wie ihre Westentasche und hofft, durch ihre Verbindungen an neue Informationen zu kommen. Im Flugzeug betet sie, dass sie ihre Schwester wohlbehütet auffindet und alles nur ein riesengroßes Missverständnis ist. Währenddessen läuft die Befragung von Curtis Cox, der angibt, Cindy nach dem Karaoke-Abend zu dem Auto gebracht zu haben, was noch vor der örtlichen Kneipe geparkt stand. Danach sei er bis zur Haustür hinterhergefahren, um sicherzugehen, dass sie gut zu Hause angekommen sei. Er habe allerdings nicht mehr gewartet, bis Cindy ins Haus gegangen ist, sondern sei gleich darauf weitergefahren, da er auch am nächsten Morgen arbeiten musste. Die Aussage macht die Beamtinnen stutzig. Wenn man sich die Mühe macht, jemanden nach Hause zu begleiten, um sicherzugehen, dass die Person gut zu Hause angekommen ist, wartet man doch, bis die Person im Haus angekommen ist. Oder nicht? Warum er so gehandelt hat, kann er nicht plausibel begründen. Die ErmittlerInnen denken, dass er mehr wissen könnte. Es stellt sich außerdem raus, dass er Gefühle für die 25-Jährige hat. Cindy erwidert diese aber nicht. Curtis kooperiert mit der Polizei. Er legt ein, dass sich die BeamtInnen sein Auto und auch die Hütte, in welcher er lebt, genau ansehen dürfen. Diese Hütte befindet sich unweit des Autofundortes. Auch das vier Hektar große Waldstück um die Hütte wird sich genauer angesehen. Nichts kann gefunden werden. ZeugInnen dafür, ob und wann er nach Hause gekommen war, gibt es keine. Allerdings gibt er an, im Anschluss noch einkaufen gewesen zu sein, was zweifellos anhand von Kameras im Supermarkt belegt werden kann. Jede Aussage, die er während der Befragung gemacht hat, kann bewiesen werden und so gilt er zwar noch als Verdächtiger, aber die Ermittlungen stehen wieder am Anfang. Curtis Cox liefert allerdings eine weitere Spur. Er gibt an, dass Cindy sich am Abend in der Karaoke-Bar mit zwei zwielichtigen Männern unterhalten habe. Die Namen kennt Curtis allerdings nicht. Den ErmittlerInnen bleibt somit nichts anderes übrig, als eine Liste zu erstellen mit Menschen, die sich an dem Abend in der Bar aufgehalten haben und diese dann zu überprüfen. Die Suche nach Cindy läuft währenddessen unvermindert weiter. Suchtrupps durchkämmen die Gebiete rund um den Friedhof. Spürhunde nehmen immer wieder Cindys Fährte auf, die aber immer wieder ins Leere läuft. Alles bleibt ergebnislos. Aus Tagen werden Wochen, was an allen Kräften zehrt. Es zerreißt der Familie das Herz, nicht zu wissen, wo sich ihre geliebte Tochter und Schwester befindet. Kim van der Heiden richtet eine Suchzentrale neben dem Haus ihrer Eltern ein. Sie setzt eine Website online, druckt Flyer, Schilder und Plakate, außerdem wird eine Belohnung von 20.000 US-Dollar ausgesetzt. Des Weiteren wird eine Hotline eingerichtet, bei der Menschen 24 Stunden anrufen und Hinweise liefern können. Die Familie denkt, dass Cindy entführt worden sein könnte. Sie versuchen verzweifelt, den Gedanken zu verdrängen, dass sie vielleicht nicht mehr am Leben sein könnte. Durch die groß aufgelegte Suche gerät der vermissten Fall landesweit in die Schlagzeilen. 
Und so finden sich über 500 Suchhelfer zusammen, die verfährt, kurz oder zu Fuß nach Cindy suchen. Jeder noch so kleine Millimeter von Clement wird durchkämmt. Kim will nichts unversucht lassen, ihre kleine Schwester endlich nach Hause zu bringen. Sucher steigen sogar in Minenschächte, um sicherzustellen, dass die 25-Jährige nicht versehentlich hineingestürzt ist. Mittlerweile kann die Polizei die zwei Männer identifizieren, mit denen sich Cindy an dem Abend unterhalten haben soll. Es handelt sich um Wesley Shermantine und Lauren Herzog, die lange keine unbeschriebenen Blätter in der Umgebung sind. Sie gelten als Unruhestifter und keine netten Zeitgenossen. Gerade Wesley Shermantine schlägt gerne unvermittelt zu, wenn ihm etwas nicht passt. Die beiden sind seit dem Kindesalter befreundet und meistens nur gemeinsam aufzufinden. Sie sind für ihre Brutalität bekannt. Streit will man mit den beiden Männern keinesfalls haben. Auch Kim sind die beiden Männer nicht unbekannt. Und gerade diese Tatsache macht ihr große Angst. Sie ist sich sicher, dass ihnen alles zuzutrauen sei. Zuerst wird Lauren Herzog vorgeladen. Zunächst wird ihm die Sachlage aber so geschildert, als wenn man ihn nicht verdächtigen würde. Man wolle lediglich wissen, ob er etwas mitbekommen habe, schließlich sei er in der Bar gewesen. Sie erhoffen sich dadurch, ein unbefangenes Gespräch führen zu können. Zum Ende des Gespräches werden die Fragen aber direkter. Er leugnet jedoch, Kontakt zu Cindy gehabt zu haben. Er habe sie zwar gesehen, aber nicht mit ihr gesprochen. Im Anschluss daran wird auch Wesley Shermantine befragt. Auch er behauptet, Cindy gesehen zu haben. Er gibt allerdings an, dass Lauren mit ihr gesprochen habe. Kooperieren wollen beide nicht. Außerdem haben die ermittelnden BeamtInnen das Gefühl, dass sich beide Tatverdächtigen von Cindy distanzieren wollen. Die Antworten sind kurz und knapp. Auf ein Mithelfen wartet man hier lange. Da man so zu keinem Ergebnis kommt, schauen sich die ErmittlerInnen die Vorgeschichten der beiden Männer an, die äußerst beunruhigend sind. Sie erfahren, dass Wesley Shermantine Tatverdächtiger in einem anderen vermissten Fall ist, der sich in Stockton abgespielt hat. Am 16.10.1985 verschwindet die Schülerin Chevy Wheeler spurlos. Die Ähnlichkeit zu dem vermissten Fall von Cindy ist verblüffend. Eine Verbindung der beiden vermissten Fälle ist zweifellos. Chevys Mutter hatte sie zur Schule gefahren. MitschülerInnen geben an, dass Chevy die Schule schwänzen und mit jemandem nach St. Andreas fahren wollte. Kurz vor Unterrichtsbeginn sei sie in einen roten Pickup gestiegen und nie wieder aufgetaucht. Chevys Schwester ist sich ziemlich sicher, dass Wes Shermantine der Fahrer gewesen sein soll, da Chevy ihn sogar erwähnt habe. ErmittlerInnen schauen sich auch damals Wesley Shermantine an. Da er sogar einen roten Pickup fährt, wird er umgehend festgenommen und befragt. Er behauptet, dass er Cindy über einen Monat nicht gesehen habe, will auch in diesem Fall nicht mit der Polizei kooperieren. Die BeamtInnen aus Dakten können einen Durchsuchungsbeschluss für die Hütte von den Shermantines erlangen. Dort können Blutspuren sichergestellt werden. Leider gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine DNA-Analysen. Lediglich die Blutgruppe kann bestimmt werden. Diese stimmt zwar mit der Blutgruppe von Chevy Wheeler überein, ist aber als Beweis unbrauchbar, da mehrere Familienmitglieder der Shermantines ebenfalls Blutgruppe A haben. So bleibt zwar der Verdacht bestehen, dass Wesley Shermantine etwas mit dem Verschwinden von Chevy zu tun hat, beweisen kann man es ihm allerdings nicht, da es weder eine Leiche noch eine Tatwaffe gibt. Immer wieder werden versucht, neue Informationen zusammenzutragen. Allerdings muss man den Fall dann irgendwann zu den Akten legen. 
Das ist kräftezehrend und frustrierend für die BeamtInnen. Der Fall von Cindy van der Heiden droht genauso zu enden, bis Wesley einen Fehler begeht. Er kann die Raten für seinen Pickup nicht weiterzahlen. Die Bank beschlagnahmt den Wagen und stimmt einer Durchsuchung zu, die bis zu diesem Punkt aufgrund von Mangeln an Beweisen nicht erfolgen durfte. Die Spurensicherung landet zwei Volltreffer. Im Kofferraum und an der Kopfstütze auf dem Beifahrersitz kann Blut sichergestellt werden. Mittlerweile gibt es DNA-Analysen. Zwar ist die Identität des Blutes noch nicht ermittelt, dennoch wollen die BeamtInnen keine Zeit verschwenden und wollen zuerst mit Lauren Herzog sprechen. Sie erhoffen sich, dass dieser einknickt. Er war immerhin an dem besagten Abend mit Wesley unterwegs. Er steht bei dem Eintreffen der ErmittlerInnen mit der Familie vor dem Haus. Antonio Cruz fragt vor der gesamten Familie, welche Rolle er bei dem Verschwinden von Cindy van der Heiden spiele. Er sagt ihm außerdem, dass sie Cindys Blut gefunden hätten. Wenn er etwas mit dem Fall zu tun habe, soll er nun den Mund halten und nach einem Anwalt verlangen, anderenfalls wäre das jetzt seine letzte Chance, die Wahrheit zu sagen. Würde er also nun nach einem Anwalt verlangen, würde er seine Schuld eingestehen. Er sagt zunächst nichts. Die BeamtInnen nehmen ihn mit auf das Revier. Im Auto fragt er, hey Leute, wie komme ich aus der Sache wieder raus? Danach beginnt er zu weinen. Insgeheim wissen die BeamtInnen, dass er schon bald die Wahrheit sagen würde. Bereits nach wenigen Sekunden im Verhörraum gesteht er, dass er sich mit Cindy am Friedhof treffen wollte, um noch weiter zu feiern. Cindy wollte Curtis Cox loswerden und tat so, als würde sie nach Hause fahren. Danach sei sie umgekehrt und habe sich mit Lauren und Wesley am Friedhof getroffen. Gleich, nachdem sie ins Auto gestiegen sei, habe sie gemerkt, dass etwas nicht stimmt und bat darum, sie zurück zum Auto zu bringen. Wesley folgte ihrer Bitte nicht. Stattdessen zwang er sie zu sexuellen Handlungen. Er fuhr zu einem abgelegenen Schotterweg, wo er mit seinen sexuellen Handlungen fortfuhr. Danach zwang er sie auszusteigen, dort vergewaltigte er sie. Lauren gibt außerdem an, bei all dem im Auto gewartet zu haben. Dann habe er das Klicken des Klappmessers gehört und Wesley versucht dazu zu bringen, Cindy nicht zu töten. Er habe keine Chance gehabt. Er habe immer wieder auf das Mädchen eingestochen. Danach hat Wesley ihm befohlen, ihm zu helfen, die Leichen im Kofferraum zu legen, was Lauren wohl nicht getan hat. Dann sind sie zu West gefahren, um dort zu übernachten. Am Morgen sei Wesley mit dem Wagen und der Leiche davongefahren. Lauren weiß nicht, wohin. Die ErmittlerInnen sind wütend über das eben Gehörte, lassen sich allerdings nichts anmerken, in der Hoffnung, dass Herzog noch weitere Informationen liefert. Immer wieder beharrt er darauf, nur Zeuge der Tat gewesen zu sein. Die ErmittlerInnen sind sich jedoch sicher, dass er lügt. Bei weiteren Ermittlungen kann herausgefunden werden, dass bei jeder einzelnen Tat, die Wesley Sherman Tyne in der Vergangenheit begangen hat, Lauren mit involviert war. Meist soll Lauren die Frauen angesprochen haben und Wesley hat dann übernommen und ist gewalttätig geworden. Die Männer sollen vor anderen erwähnt haben, wie genial es sei, Menschen zu jagen und es gibt viele Beweise, die dafür sprechen, dass dies nicht nur eine Aussage ist, sondern die beiden das wirklich getan haben. Dann die Klarheit. Das Labor kann das bislang Vermutete endlich bestätigen. Das Blut im Pickup kann Cindy zugewiesen werden. Wesley Shermantine wird umgehend verhaftet. Auf die Frage, wie das Blut in seinem Pickup gekommen sein soll, kann er keine plausible Antwort geben. 
Auch das Blut in der Hütte wird untersucht und kann zweifelsfrei Chevy Wheeler zugeordnet werden. Zwar gibt es immer noch keine Leichen, aber massenhaft Beweise, sodass Wesley Shermantine und auch Lauren Herzog angeklagt werden können. Es startet ein Indizienprozess, zunächst gegen Wesley Shermantine. Es wird die Todesstrafe beantragt. Familie van der Heiden ist zu jedem Termin im Gerichtssaal. Sie wollen jedes noch so schreckliche Detail hören und sicher gehen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Die Fragen, die aufkeimen, zerreißen der Familie das Herz. Was wird Cindy gedacht haben, als ihr bewusst wurde, was geschieht? Dass ihr niemand helfen konnte und sie da draußen ganz alleine sterben muss, ist eine regelrechte Farce für die Van der Heidens. Wesley bestreitet die Tat und behauptet, dass Lauren für alles verantwortlich sei. Aber am Ende wird er für schuldig befunden, da ihm keiner der Geschworenen glauben kann. Außerdem glauben alle Prozessbeteiligten, dass er immer wieder straffällig werden wird. Auch Lauren Herzog kommt vor Gericht und wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Doch noch immer fehlt von den Leichen jede Spur. Um mit der Trauerverarbeitung weitermachen zu können, ist es enorm wichtig für die Familien der Opfer, die Körper bestatten zu können. Sie wollen ihre Kinder nach Hause bringen. Ein Berufungsgericht rollt die Verurteilung von Lauren Herzog neu auf. Seine Aussage soll erzwungen worden sein. Es muss neu verhandelt werden und Lauren darf das Gefängnis nach nicht einmal neun Jahren verlassen. Wesley wird daraufhin sauer und kooperiert nun doch mit der Polizei, um seinen Komplizen zu belasten. Kurz nachdem Lauren Herzog entlassen wird, begeht er 2012 im Alter von 47 Jahren Selbstmord und entzieht sich somit jeglicher Schuld. Wesley Shermantine bringt Lauren in Verbindung mit anderen Mordfällen, die die beiden zusammen begangen haben sollen. Das Du steht im Verdacht, in über 70 Mordfällen involviert zu sein. Er liefert außerdem den Ort, an den die beiden die Leichen vergraben haben. DNA-Analysen bestätigen, dass es sich hierbei um Chevy und Cindy handelt. Endlich können die beiden zu ihren Familien nach Hause. Kim trägt die Asche von Cindy in einer Halskette. Noch heute hört sie ihr Lachen. Niemals wird sie vergessen werden von ihrer Familie, die wirklich alles getan hat, um sie wieder zurück nach Hause zu bringen. Ja, das war ja auch wieder echt ein ganz furchtbarer Fall. Ich muss sagen, ich hatte die beiden erstmal ja nicht auf dem Schirm. Ich meine, man wusste ja auch anfangs nichts von denen, aber mir kam dieser ähm, Curtis Cox schon sehr verdächtig vor. Aber er hat ja wirklich ein Alibi gehabt, was auch ähm, ja, bewiesen werden konnte und hat die Ermittler ja auch ähm, auf die Spur von Wesley und Lauren gebracht. Das muss man ihm ja hoch anrechnen. Ja, und was die beiden gemacht haben, ist wirklich absolut widerlich. Also, ähm, wenn das wirklich stimmt, dass die irgendwie an über 70 Mordfällen beteiligt waren und ähm, wie die vorgegangen sind, dass die Jagd auf Menschen gemacht haben, bah, da tun sich wirklich die Abgründe der Menschheit auf. Ähm, mir tun die Eltern von Cindy total leid weil die ja überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass da in diesem kleinen Städtchen irgendwie sowas in die Richtung passieren kann und ja ihrer Tochter eigentlich nur einen schönen Abend ermöglichen wollten. Ähm, ja, natürlich niemals mit dem Gedanken, dass das eventuell der letzte Abend ist, wo sie sie sehen. Und dann diese schreckliche Gewissheit, 
ähm, als der Papa dann an dem Friedhof das Auto sieht und dann die Mutter auf der Arbeit anruft und erfährt, dass, ihre, dass die Tochter nicht auf der Arbeit erschienen ist, wo denen dann klar wird, oh Mann, hier ist was ganz Schreckliches passiert, hier stimmt irgendwas nicht. In deren Haut möchte, glaube ich, niemand stecken. Das ist, glaube ich, so mit das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Erstmal, dass das Kind weg ist und dann eben so lange nicht zu wissen, was mit ihr passiert ist, Ungewissheit zu haben. Dann noch der Indizienprozess ohne Leichen, wo man halt wirklich immer noch nicht so richtig die Gewissheit hat. Ich meine, das Einzige, was man in Wesley wirklich anre also hoch anrechnen muss, ist, dass er dann äh, doch verraten hat, wo er die Leichen vergraben hat, damit zumindest die beiden Familien so ein bisschen ja, zur Ruhe kommen können und vernünftig Abschied nehmen können. Ne? Aber alles in allem wirklich ein, ja, ganz, ganz schrecklicher Fall. Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen ähm, die Tatsache, was nachher halt wirklich dann rausgekommen ist, wie viele, also in wie vielen Morden, die da irgendwie involviert gewesen sein sollen, das hat mich echt so mega schockiert. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Also ich war am Anfang auch so, okay, ja gut, es liegt halt offensichtlich auf der Hand, wer da wahrscheinlich der Täter ist. Und für die, Beamt für die BeamtInnen war das halt auch relativ klar, weil die halt auch also gesagt haben, ähm, dass es tatsächlich sehr, sehr häufig derjenige ist, der das Opfer als letztes gesehen hat. Und erstmal haben ja auch viele Indizien dafür gesprochen, auch dass er halt die Gefühle für die Cindy hatte und sie das nicht erwidert hat. Also Cindy hat wohl, also die Mutter hat wohl, also Terry hat relativ häufig zu Cindy wohl gesagt, ja, ähm, ich glaube, der steht auf dich. Und Cindy hat aber immer gesagt, das ist nicht mein Typ, weil der war halt schon so ein richtiger Cowboy. Und ähm, da hat Cindy wohl immer gesagt, nee, das ist eher Kims Typ und ist da halt nicht drauf eingegangen und hat ihn halt wirklich als Bekannten oder als Freund gesehen. Und ähm, ja, irgendwie hat man ihm das gleich irgendwie so zugedichtet. Aber letztendlich, dass dann da so erschreckende ähm, Tatsachen noch ans Licht kommen, finde ich auch ganz, ganz furchtbar. Irgendwie ist es aber ja auch, also zumindest hat, wenn halt, wenn das, ähm, die Tat an Cindy halt wenigstens eine Sache hatte, dann war es, dass Chevy ähm, nun jetzt auch Gerechtigkeit erfahren konnte und auch die Eltern von Chevy jetzt ähm, äh, Gewissheit haben, was mit ihrer Tochter passiert ist. Weil das Problem ist ja auch immer für Familienangehörige, wenn man keine Leiche findet, dann hat man ja auch irgendwie immer, also die Hoffnung, die stirbt ja dann auch einfach nicht. Ne? Also man hat ja immer irgendwie noch, ja, aber gut, vielleicht lebt sie irgendwo, wird vielleicht gefangen gehalten oder ähm, hat das für sich selber irgendwie doch entschlossen, dass sie halt irgendwo anders hingehen möchte. Und ich glaube, das ist halt auch so für eine Familie das, was halt wirklich, ja, dich einfach völlig zerreißt. Dass du halt immer noch denkst, dass dein Kind halt irgendwo lebt und du weißt nicht, braucht es Hilfe, geht es ihm gut. Und das ist ähm, das ist wirklich schlimm bis zu diesem Zeitpunkt, wo man dann halt äh, eine Leiche findet und ja dann irgendwie auch was begraben kann und dann mit der Trauerbewältigung irgendwie auch anfangen kann. Ja, und das nach so vielen Jahren. Ne? Das sind ja, der Wesley war ja irgendwie da schon neun Jahre im Gefängnis gewesen, als er sich dann, glaube ich, umgebracht hat, wenn ich das richtig verstanden habe. 14 Jahre haben die Eltern gewartet. Und die Eltern von Chevy ja dann noch länger, ne? Weil das ist ja noch vor, vor der Cindy passiert. 13 Jahre vor. Boah. Das war auch ganz, ähm, ich habe noch ähm, eine Reportage gesehen darüber und ähm, 
der Vater von der Chevy, der weint halt da und sagt halt, hätte er das gewusst, dann hätte er sich halt nochmal vernünftig von ihr verabschiedet. Aber die haben halt gedacht, die bringen die in die Schule und dann ist die nie wieder aufgetaucht. Ne? War die bei, also der ähm, Lauren und die, der Wesley, die waren wirklich so ein richtig, ähm, mir fehlen echt die Worte, das, das, ganz, nee, also die haben sich irgendwie, keine Ahnung, in Anführungszeichen perfekt ergänzt. Ne? Also die waren absolut tödlich, die beiden. Ganz, ganz ekelhaft. Ja, das Du wurde auch die Speed-Free-Killer genannt. Ah, okay. Ich habe tatsächlich noch nichts von denen gehört. Ich glaube, jetzt haben wir uns verdient, mal durchzuatmen. Mhm, so ist es. Auch jetzt machen wir es wieder ein bisschen anders als ähm, sonst. Ich, heute stellt die Marie mir eine Frage. Okay, dann stelle ich dir jetzt meine Frage. Ich äh, habe wirklich mir lange Gedanken dazu gemacht, was ich dich fragen könnte. Und ähm, habe mich jetzt schlussendlich dazu entschieden, welches ist deine erste Kindheitserinnerung? Das würde mich mal interessieren, woran du dich noch erinnern kannst. So deine früheste. Boah. Puh. Okay, das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich kann mich auf jeden Fall immer noch daran erinnern, dass mein, ähm, dass mein Papa mich früher sehr oft Huckepack getragen hat und dass ich ähm, auf jeden Fall auf der Schulter saß und ganz oft gedacht habe, oh Gott, irgendwann werde ich zu groß sein und dann geht das nicht mehr. Weil ich habe das geliebt, die Welt so von oben zu sehen und mich so sicher zu fühlen auf Papas Schulter. Und ich habe das so sehr geliebt. Und ähm, ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall auf dieser Schulter saß und da schon traurig war, weil ich wusste, irgendwann wird das nicht mehr möglich sein. Turns out. Heute sitze ich nicht mehr auf der Schulter von meinem Papa. <lacht> ja, ähm, das ist auf jeden Fall eine Erinnerung, die ich, ähm, die ich habe. Und ich habe auf jeden Fall auch noch die Erinnerung, dass, also ich habe relativ, ich weiß nicht, wie alt ich da war, wie alt war ich denn da? Vier, fünf? Habe ich einen Hasen bekommen zu meinem Geburtstag. Und Papa und ich sind Brötchen holen gefahren und Mama meinte dann, also ich, dann stand dieser Käfig da, aber da war kein, kan also da war kein Kaninchen drin. Und dann habe ich die ganze Zeit, da habe ich dann, ne, warum steht hier dieser, dieser Käfig? Und dann hat Mama mir oder meine Eltern haben mir dann erzählt, dass ich halt dieses Jahr den Käfig geschenkt bekomme und nächstes Jahr würde ich das Kaninchen dazu bekommen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, ist ja schon mal ein Anfang. <lacht> und habe das halt völlig geglaubt. Und dann sind Papa und ich zum Bäcker gefahren. Und als ich wieder zurückkam, haben wir dann halt so angefangen zu frühstücken und dann hat es halt die ganze Zeit geraschelt. Ja, und dann habe ich meinen mhm. Löwenzahn bekommen. Also entweder war es vorher ein Löwenzahn und es hat sich danach herausgestellt, dass es doch ein Löwenzähnchen ist oder es war ein Löwenzähnchen und nachher hat sich herausgestellt, dass es ein Löwenzahn war. Es war auf jeden Fall, dachten wir die ganze Zeit, also dass es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Es hätte ein anderes Geschlecht. Mhm. Okay. Ah ja, süß. Und was ich auch noch weiß, ist, dass ich, ähm, dass ich, ich war früher ein krasses Mama-Kind und es war furchtbar für mich, wenn meine Mama irgendwie mal nicht da war, irgendwie mal abends rausgegangen ist und so oder mal in Urlaub. Also meine Eltern haben das immer so gehandhabt, dass immer, dass ähm, die meistens immer eine Woche im, im äh, Jahr getrennt voneinander in den Urlaub gefahren sind und das war für mich furchtbar. Und irgendwann hat es sich dann umgekehrt und dann war ich auf einmal ein totales Papa-Kind. Ja, das sind so meine ersten. Aber es sind ja eigentlich wirklich Erinnerungen, ne? Das ist irgendwie verrückt, wenn man sich so da. Also, ich habe. Nee, 
kann ich, ich kann mich an die an das Erste, was ich, also kann ich mich irgendwie nicht erinnern, was da jetzt das Erste. Es sind halt unheimlich viele, ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, deswegen sind das sehr, sehr viele äh, Erinnerungen, die man so hat. Wie sieht das bei dir aus? Ähm, also eine von meinen ersten, ich kann natürlich auch nicht mehr genau eruieren, welche jetzt wirklich die allererste war, aber ähm, die meisten sind auch sehr schön und äh, eine davon ist nicht so schön. Also eine schöne war, dass ich mit ähm, der Nessie, das ist der Hund gewesen, also ich habe mit meiner Mutter früher in der WG gewohnt, ich glaube bis ich sechs geworden bin, dann sind wir umgezogen ähm, und da gab es einen WG-Hund, Nessie, und mit der zusammen habe ich den Mülleimer ausgeräumt. Ja. Zum Glück nur den Plastikmülleimer und habe das irgendwie komplett in der ganzen Küche verteilt. Und einmal habe ich auch eine Packung Reiswaffeln da komplett in der Küche verteilt. Und wenn Mama dann gekommen ist, habe ich es immer auf Nessie geschoben, obwohl ich das natürlich gewesen bin. <lacht> weil die war eigentlich total lieb und hat so einen Quatsch nicht gemacht. Die stand aber ja dann immer bei mir, weil Mama mir wohl auch erzählt hat, dass die, ähm, wenn ich im Kinderwagen geschlafen habe, dann haben die mich in so einen Innenhof geschoben. Und ähm, dann hat die mal bei mir gelegen und hat mich quasi bewacht. Und ähm, ja, das ist eine auf jeden Fall von den ersten Erinnerungen, dann habe ich noch eine Erinnerung, da war ich auch noch sehr klein, auch ebenfalls in der WG. Wir hatten nicht viel Geld damals, aber meine Mama hat versucht, mir so gut es geht alles zu ermöglichen. Mein Papa war da schon nicht mehr bei uns und hat mir selber eine Kinderküche aus Pappkartons gebaut. Und ich weiß, dass sie so irgendwie den kompletten Tag damit verbracht hat und sich richtig viel Mühe gegeben hat und wirklich da stundenlang gewerkelt hat und ähm, aufgemalt hat und hier noch und da irgendwie Knöpfe dran gemacht hat und dass man auch den Backofen aufklappen konnte und so weiter. Und ich habe sie die ganze Zeit dabei immer so ein bisschen ähm, angefeuert und unterstützt und gesagt, wie toll das ist. Und irgendwann war sie dann endlich fertig und hat mir dann das Ergebnis präsentiert und dann habe ich gesagt, und wo ist die Wäschemaschine? Boah, bist du dann, <lacht> Ja. Und dann hat sie mich ganz entgeistert angeguckt und hat gesagt, okay, dann machen wir jetzt auch noch eine Waschmaschine. Und hat dann tatsächlich auch noch eine Waschmaschine gebaut und dazu gestellt. Marie, Aber das, das kann ja wohl schöne nicht wahr sein. Ja. Ich war richtig stolz hinterher auf diese tolle Küche. Die habe ich auch geliebt und ganz, ganz lange damit gespielt. Und ich war tatsächlich immer sehr vorsichtig. Ich habe meine Sachen nicht kaputt gemacht. Und ähm, ja, das ist eine von den schönen Erinnerungen. Und jetzt habe ich noch eine blöde Erinnerung. Und ich glaube, dass die mich auch nachweislich sehr geprägt hat. Wo du dann eben gesagt hast, dass du so zuerst Mama-Kind und dann Papa-Kind warst. Ich bin tatsächlich immer schon Mama-Kind gewesen. Mein Papa war ja nicht so viel bei uns. Aber ähm, meine Mama ist auch auf so einer ähm, Jugendfreizeit für behinderte und nicht behinderte Kinder mitgefahren als Betreuerin. Und als ich dann geboren wurde, hat sie das auch noch mal gemacht. Wir waren auf jeden Fall dann in so einem kleinen Bus drin. Ich weiß gar nicht mal, wohin wir gefahren sind. Und ähm, mein Kinder, ich saß in einem Kindersitz natürlich. Und der war ein bisschen anders angebracht. Ich konnte nicht neben Mama sitzen, weil der konnte irgendwie nur an einer bestimmten Stelle da befestigt werden. Aber ich hatte sie die ganze Zeit im Blick. Sie war nämlich weiter vorne, weil von da aus hatte sie so einen besseren mhm. Überblick über, die musste ja auch auf die anderen ähm, Kinder und Jugendlichen mit aufpassen. Und dann haben wir an einer Tankstelle angehalten, oder in einem Rastplatz angehalten, so auf der Autobahn. Und ähm, Mama ist ausgestiegen. 
Und ich glaube, ich war, ich war auch kurz draußen bei ihr auf dem Arm und dann hat sie mich wieder reingebracht, in den Kindersitz wieder angeschnallt. Und dann sind nach und nach die anderen zurückgekommen und haben sich wieder reingesetzt. Und dann sind wir losgefahren. Und irgendwann habe ich gedacht, wo ist Mama? Mama ist nicht da, die ist nicht hier drin. Da habe ich mich ganz panisch umgeguckt und die war nirgendwo, dieser Bus, die war nicht da drin. Ich war mir ganz sicher, da habe ich bitterlich angefangen zu weinen, quasi eher so ein äh, ja, Heulkrampf bekommen, das Ganze, das, diesen ganzen Bus da zusammengebrüllt. Und dann ist denen dann auch mal aufgefallen, dass meine Mama nicht da war. Und dann haben die die einfach da am Rastplatz stehen lassen. Und die dachte sich, ja, wo ist mein Kind? Wieso haben die mich jetzt hier zurückgelassen? Ja, und dann mussten wir halt, weil das ja die Autobahn war, noch so blöd rumkurven. Und irgendwann war sie dann wieder da und dann war ich heilfroh. Und tatsächlich habe ich seitdem ähm, ganz oft als Kind noch so Panik gehabt, wenn Mama irgendwie nicht da war oder irgendwie früher, wenn sie mithelfen musste. Wir sind auch viel Bus gefahren, also normalen Linienbus. Wenn sie dann irgendwie in einem einer Mutter mit Kinderwagen geholfen hat, den Kinderwagen reinzuheben, dann ist sie ja kurz ausgestiegen. Und nur dieser Moment, dass ich noch drin war und sie ausgestiegen bin, ausgestiegen ist, hat mich dazu veranlasst, dass ich so eine halbe Panikattacke bekommen hat. Also deswegen hat mich das auf jeden Fall ein bisschen traumatisiert. Ja, aber alles in allem, alles in allem sind, habe ich eigentlich auch wirklich hauptsächlich schöne Erinnerungen. Aber es ist ganz komisch, finde ich, dass man. Das ist richtig tragisch. Ja, total. Ich finde es ganz komisch, dass man ab und zu dann wie so kleine Gedankenblitze hat und sich denkt, krass, dass man sich daran erinnern kann. Ne? Wirklich ja ganz klein war. Echt verrückt. Das stimmt. Und manchmal denke ich mir auch, wenn jemand, wenn jemand mir etwas, wenn man mir etwas ganz Dummes erzählt, denke ich mir so, oh Gott, hoffentlich ist jetzt nicht irgendeine schöne Kindheitserinnerung <lacht> da, dafür flöten gegangen. Okay, das stimmt. Weil man das hat stimmt. ja nur Begrenzplatz in seinem Hirn. Ah oh, ja. Ja, wirklich. Wirklich verrückt. Verrückt. Ich musste gerade, als du das erzählt hast mit dem, mit dem, äh, ne, mit dem Bus, musste ich auch an eine Sache ähm, denken. Papa, Mama und ich, wir waren beim Phantasialand und da gab es doch früher diese, da gab es so eine Bahn, ich weiß nicht, wie ich das richtig erklären soll, die war so über oben. Von oben konnte man dann herabblicken auf, das, äh, auf die Fahrgeschäfte und die ist halt einmal so da durchgefahren und man Genau. Ach doch, mhm. ja, 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 doch. Genau, da bin ich und da ist leider der, ist die Tür zugegangen und mein Kopf war dazwischen. Und die ist nicht wieder aufgegangen. Was? Und meine Mama, die hat halt eine, oh da hat meine Mama halt wirklich eine Panikattacke bekommen, weil der, also die ist zugegangen ja, und ich war halt dann in diesem Gummi. Ja. Ja. Zum Glück, also das ist zum Glück, also Mama hat dann halt geschrien und dann ähm, wurde das halt wieder aufgemacht. Aber die ist nicht von alleine aufgegangen, also die ist zugegangen und mein Kopf war halt in diesem Gummi. Ja, oh, krass. Hatte, hast du bleibende Schäden? Nein. Hattest du Schmerzen? Weißt du das noch? <lacht> <lacht> ja, bleibende Schäden weiß ich ja, aber ja. Ähm, wir möchten euch an dieser Stelle nochmal daran erinnern, uns bitte zu folgen auf der Plattform, auf der ihr uns hört und auch gerne diese Glocke zu aktivieren, damit ihr mal informiert werdet, wenn wir eine Folge hochladen. Gerne eine 5 sterne bewertung oder auch einen netten Kommentar. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch übrig, uns zu verabschieden. Das war die 54. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 